0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, nutze die 36-Strategeme. Was das ist und wie du sie nutzen kannst, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! In den heutigen Zeiten, in denen wirklich nichts mehr sicher ist, ja, da hilft es immer mal wieder auch wirklich einen Schritt zurückzutreten und aus einer strategischen Vogelperspektive auf etwas draufzuschauen. Dieses Etwas, das kann dein ganzes Leben sein, dein Business, deine Partnerschaft, was auch immer, dein Körper, ja, also wie fit bist du und so. Dieser ganze Kram, dass du also wirklich mal zurücktrittst und auf alles mit Abstand schaust. Das hatte ich schon mal erwähnt, wirklich mal auch, räumlich dich zu verändern, aus dieser veränderten, räumlichen Situation auch wirklich mit großem Abstand auf alles drauf zu blicken und dann sich zu überlegen, was wäre jetzt eigentlich der sinnvollste nächste Schritt. Das solltest du eigentlich auch so oft wie möglich machen, am besten von Quartal zu Quartal, aber eben auch von Woche zu Woche. Jeden Sonntag zum Beispiel reflektiere ich über den Zeitraum einer Woche. Was ist bisher passiert? Was hat für mich gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Ich verändere Dinge, ich entwickle mich. Ich entwickle mich weiter von Woche zu Woche und ja, das Ganze können wir aber auch eben strategisch machen. Und tatsächlich war ich bis vor kurzem eigentlich nicht wirklich so der strategische äh, Manager. Ja, ich habe vieles schon irgendwie so na, aus meinen Gefühlen heraus gemanagt, aus meiner Erfahrung heraus. Natürlich auch mit Reflexion, ja, ich bin ja auch permanent, lass mich coachen und so weiter. Das heißt, dadurch kann ich auch immer wieder eine Perspektive erhalten, die ich sonst gar nicht hätte um auf meine Situation draufzuschauen. Aber wie jetzt in bestimmten Situationen gehandelt werden sollte, das ist doch nicht immer klar. Aber wenn wir da einen Leitfaden hätten, anhand dessen man auch bestimmte ja, Situationen, die sich im Geschäftsleben zum Beispiel auftun, bewerten kann und schauen kann, was für eine Strategie wäre jetzt eigentlich die schlauste. Und dazu muss man aber erstmal wissen, welche Strategien es grundsätzlich überhaupt gibt, und wenn man jetzt das Business, also auch die Markt- und Konkurrenzsituation da draußen betrachtet wie eine kriegerische Handlung also wie ein oder anders wie ein Spiel, was aber eigentlich wie eine Art Krieg gemanagt wird, dann wird die Sache nämlich spannend. Aber warum jetzt Krieg? Was soll das? Immer, Wir haben sowieso und Krieg und so weiter. Ja, was soll denn der ganze Kram? Hier, Business Warrior, was soll denn das hier? Immer wieder Krieger und so weiter. Naja, daher kommen eben die gesamten strategischen Handlungsweisen, die wir jetzt auch gerade so in den Nachrichten Hören. Also wenn wir jetzt zum Beispiel erfahren, dass die Nord Stream Pipeline irgendwie in die Luft gejagt wurde, dann hat das ja jemand verursacht. Wir wissen nicht, wer das ist. Das wird ja immer noch analysiert zum jetzigen Zeitpunkt. Wir können nur erahnen, wer etwas davon hätte, aber wir können auch erahnen, wer davon einen Schaden erleiden würde und wie groß dieser Schaden wohl ist. Aber irgendjemand hat das ja getan. Und die Frage ist, warum hat das jemand gemacht? Es ist immer sehr, sehr leicht und schnell, jetzt sind wir dabei, einfach mal zu überlegen, der, der das gemacht hat, ist ja völlig irrational. was soll das? Also mal angenommen, Russland hätte das jetzt gerade zum Beispiel getan, dann würde man ja ganz schnell dahin kommen und sagen, Putin ist verrückt oder so. Ja, das, ist, das ist ja völlig wahnsinnig, sowas zu tun, die schneiden sich ja selber ins eigene Fleisch oder so, aus einer bestimmten Brille heraus. Aber die Frage ist, ist das denn wirklich wahr? Kann man so einfach gar nicht beantworten, sondern dafür gibt es die sogenannte Spieltheorie. Und über die bin ich jetzt tatsächlich letztens gestolpert. Ja, einen ganz interessanten YouTube-Kanal habe ich da gefunden von Christian Rieck. Das ist ein Professor, ähm, der sich mit Spieltheorie auseinandersetzt und eben aus der Spieltheorie heraus strategische Entscheidungen praktisch beleuchtet, wie man die bewerten kann. Ja, wirklich, dass man wirklich mal rational zurücktritt und sich alle Optionen aufschreibt und bewertet. Welche dieser Optionen bringt jetzt den meisten Benefit? Welche dieser Optionen der Handlungen, die ich jetzt habe in einer bestimmten Situation, bringt mir vielleicht folgenden Schaden. Und wie hoch ist der Schaden? Und das kann man eben auch für sein eigenes Business und sein eigenes Leben und so weiter machen. Man muss jetzt nicht den Putin nehmen und diesen Extremfall sozusagen sich jetzt gerade mal rauspicken. Äh, Aber die ganzen Optionen, die jetzt jemand hat, der in diesem Fall jetzt wirklich Krieg führt, ähm, diese Optionen, die sind ja lange untersucht. Und woher weiß man das? Naja, das Ganze kommt aus diesen ganzen historischen Überlieferungen. In diesem Fall jetzt zum Beispiel die 36 Strategieme aus dem chinesischen. Das ist das, worauf sich der Christian Rieck eben stützt, also immer wieder diese 36 Strategieme anbringt und an der Stelle eben auch wirklich sagt, hier, wir betrachten das einfach jetzt mal aus der spieltheoretischen Sicht. Wer hat von welchem Zug jetzt wie viel und welcher Zug wäre jetzt eigentlich der sinnvollste und so weiter aus den gegebenen Informationen, die wir jetzt gerade haben. Wir haben niemals alle Informationen, aber wir können auf jeden Fall aus der jeweiligen Situation einfach mal schauen, was gibt es jetzt überhaupt für Optionen? Und diese 36 Strategien sind eigentlich super spannend. Ähm, ich liebe sowas, weil das ist eine Liste mit etablierten ja, Strategien, die in vielen kriegerischen Handlungen einfach auch durchgeführt wurden und immer wieder auch durchgeführt werden. Da kommen wir gleich mal zu, ich pick mir einfach mal ein paar raus. Und ähm diese ja, funktionieren eben seit, keine Ahnung, Jahrhunderten oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie alt das hier ist. Das ähm, ist, glaube ich, so im Jahr 430 rum oder sowas, sind die wahrscheinlich äh, überliefert aus dem Chinesischen so entstanden und sicherlich auch fortgeführt wurden. Viele dieser Strategien findet man übrigens auch so in unserer Sprache wieder. Ähm, auf dem Busch klopfen wir zum Beispiel so eine Strategie oder jemand aufs Glatteis führen oder so. Das sind so Redewendungen, die sich bei uns etabliert haben. Und ich glaube, auch vieles wird so auf die ähm, die Fabelwesen, zum Beispiel Reineke Fuchs und so weiter, auch transportiert. Also wir im Deutschen haben das alles so ein bisschen verklausuliert und auch nicht so wirklich erklärt, was es eigentlich bedeutet. Aber es gibt eben 36 Strategieme. Und ähm, ja, das sind eigentlich Kriegslisten. Also etwas, was man im Krieg anwendet, um dem Gegner ein Schnippchen zu schlagen. Und in manchen Situationen im Business hast du das eben auch. Manchmal könnte dein Gegner ein Mitarbeiter sein, der sich gegen dich auflehnt oder so. ja. Und solche Situationen gibt es einfach. Und in solchen Situationen musst du eben auch dann wissen, was du tust. Oder eben auch ein Konkurrent und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir im Grunde jetzt etwas, wo wir versuchen, den Gegner auszuspielen und das wirklich als Gegner auch zu betrachten. Ja, das ist also jetzt hier kein heidi ringel Ringelpiez mit anfassen, sondern hier geht es jetzt wirklich mal darum, draufzuschauen, wenn du einen Gegner hast in deiner aktuellen Situation, was wären denn jetzt eigentlich für sinnvolle Strategien möglich. Und ähm, ja, schauen wir doch einfach mal rein. Also die letzte Strategie übrigens, um das mal vorwegzunehmen, die 36. Die heißt, weglaufen ist die beste Methode rechtzeitiges Weglaufen ist bei sich abzeichnender Aussichtslosigkeit das Beste. Also dann, wenn die anderen 35 Listen oder Strategien eben nicht mehr funktionieren, dann bleibt ja noch die Flucht. Tatsächlich sieht man das jetzt auch, um mal wieder diese Brücke zu schlagen, weil ja ich äh, lese da eben auch viel oder hole mir täglich so meine Informationen als Basis zum Anfang des Tages. Und dann kriegt man natürlich mit, dass die Russen sich beispielsweise jetzt ja aus bestimmten besetzten Gebieten wieder zurückziehen und die Ukrainer dann auch Landgewinn haben und so weiter. Und das ist ja im Grunde weglaufen. Das ist die beste Methode, wenn alles andere gerade nicht funktioniert. Denn wenn man sich ergibt, also dem Feind gegenüber ergeben würde, dann wäre das die komplette Niederlage. Wir würden sofort verlieren. Wir würden das Spiel sozusagen abbrechen, wenn man es jetzt als Spiel betrachtet. Also Spieltheorie ist ja auch nur ein anderer Begriff damit man das Ganze wie ein Spiel, auch so ein Brettspiel oder sowas betrachtet, ja, in dem man ja auch strategisch handelt, wenn man Monopoly spielt oder sowas, wenn man jetzt nicht irgendwie völlig random spielt, dann hat man da eine Strategie hinter, man will ja gewinnen. Die Frage ist, wie man gewinnt. Und dafür braucht man verschiedene Strategien in der jeweiligen Situation. Das ist beim Schachspiel natürlich genauso. Jede Situation, die sich ergibt, lassen dir bestimmte Züge, um das Spiel zu gewinnen. Oder eben beim Schach dann auf Unentschieden zu spielen, ne? aber eben nicht zu verlieren. Also Verlieren ist sowieso keine Option. Deswegen gibt es dies auch gar nicht hier als Strategie, sondern es gibt dann eben einfach das Weglaufen. Also du wirst nicht verlieren, sondern wenn dir jemand gegenübersteht und ein Messer in der Hand hat, zum Beispiel, dann macht es keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch zu kämpfen. Das weiß man. Also das wird einem im Grunde in jeder Selbstverteidigung, äh, ja auch Selbstverteidigungskurs wird einem das ja beigebracht, wenn jemand ein Messer in der Hand hat, der hat im Grunde die Oberhand. Und auch selbst wenn man selbst ein Messer hat, also Messerkämpfe, das ist ganz übel. Das heißt im Grunde, derjenige, der am schnellsten läuft, der hat dann gewonnen, so ungefähr. Das heißt, dann hast du noch eine Option. Wenn du dich ergibst, dann hast du sofort verloren. Wenn du einen Vergleich hinbekommst, also wenn man so einen Kompromiss eingibt, eingeht mit dem Gegner, wenn man sich auch irgendwie aushandeln kann oder so, dann ist das nur eine halbe Niederlage. Ein Kompromiss ist sowieso für beide Seiten immer ein bisschen doof. Aber die Flucht, wenn du abhaust, dann hast du die Chance, dich wieder zu regroupen, ja? also wieder aufzustellen und tatsächlich nach dem Rückzug wieder anzugreifen. Denn du bist ja erstmal wieder in dein Territorium zurück, kannst dich sammeln und kannst dann mit ja, neuer Kraft und auch neuer Strategie und so weiter wieder ein, eintreten in das Spiel. Und das ist wahrscheinlich das, was die Russen jetzt gerade machen. Das finde ich ganz spannend, bis ich diesen Kanal von dem Christian Rieck ähm, kennengelernt habe und mir das wirklich mal angeschaut habe. Also wie gesagt, er hat dann so diese, diese ja die, ich würde jetzt schon sagen, Sabotage da mit Nord Stream und so weiter. Ne? Die hat er aus der Sicht einfach mal beleuchtet und auch widmete er sich der Frage, ob Putin jetzt vielleicht wirklich, irrational ist, denn diese Spieltheorie, die basiert darauf, dass es grundsätzlich rationale, handelnde Parteien gibt. Wir wissen, alle handeln emotional grundsätzlich motiviert, aber die Züge dürfen nicht irrational sein. Also hier ist Brett sozusagen das Monopoly-Spiel dann irgendwann in die Luft zu werfen und alles kaputt zu machen, das wäre etwas, was es als Handlung sozusagen in dem Spiel, in der Spieltheorie nicht gäbe. Und auch sich wirklich so selbst verletzen und so weiter gibt es natürlich auch als Strategie, aber nur mit dem der Absicht zu gewinnen, aber niemals irgendwie irrationales Handeln. Und auch da geht er entsprechend drauf ein. Und ich habe, bis ich diese, diesen Kanal gesehen habe und die Videos mir angeschaut habe, die ich also wirklich ans Herz legen kann, falls du da Lust drauf hast, dann kannst du da eben tief eintauchen, dann erfährst du eben, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, und auch das konnte ich am Anfang nicht glauben, dass eben auch ein Putin und auch andere natürlich diese Strategien natürlich kennen. Also habe ich wirklich nicht für möglich halten können, aber das ist natürlich naheliegend, dass der sich ähm, diese, also dass der die Strategie, Strategie einfach, aus dem FF kennt und auch mit Absicht jetzt bestimmte Dinge einfach wählt, äh, sie anzuwenden. Ne? So weglaufen ist die beste Methode, letzte Chance sozusagen. Also niemals aufgeben, aber du kannst abhauen und dann kannst du wieder angreifen. Also du kannst ähm, dich äh, regress to progress können wir auch sagen. Ne? Also regress regress ist irgendwann mal nötig, um wieder in den Fortschritt zu gehen. Das ist auch eine Alternative. Ja. Äh, ein alternativer Titel für dieses letzte 36er Strategie. So, jetzt gucken wir uns mal ein, zwei Dinger an. Zum Beispiel, hm, hm, hm. nehmen wir doch mal auf das Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen. Ja, das ist nämlich das auf dem Busch klopfen Strategie. Also den. Gegner eben aus der Reserve zu locken und damit auch zu prüfen, wie stark der Gegner eigentlich ist. Das heißt, man zieht die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich, man erschreckt den Gegner durch etwas, was vollkommen unerwartet ist, in so einer Art Scheinangriff, ja, man kann ihn auch einfach, man kann auch sowas androhen, dass man ihn in die Irre führt. Der Gegner erschrickt, muss allerdings ähm, auch eine Gegenwehr natürlich aufbauen äh, dagegen und ähm, das verhindert, dass er vernünftig reagieren kann und so. Ja? Also Scheinangriffe von der Seite führen oder sowas oder Dinge ankündigen, die dann gar nicht passieren und so. Alles, was wir so in den Medien gerade hören, das ist ganz normal, dass es das passiert. Es werden halt überall irgendwelche Scharmützel geschlagen. Zum Beispiel auch, ne, jetzt versammeln sich die Russen in Weißrussland und so weiter und ähm, sagen, wir greifen gegebenenfalls dann von dort an. Ob das passieren wird, wer weiß. Aber auf jeden Fall wird dadurch die ukrainische Verteidigung geschwächt, denn sie muss ja jetzt einen Teil der Truppe abziehen und sich gegen den... Äh, aus, aus dem Norden drohenden Einfall von Truppen wieder äh, vorbereiten. Und das verteilt jetzt natürlich die Stärke der Truppe. Und äh, kann man sich gut vorstellen, dass das eben ein Strategie ist, was da eben wirklich auch angewendet wird. Ob das passiert oder nicht, das ist vollkommen egal. Aber auf jeden Fall zerstreut man den Gegner und man schwächt ihn damit. Also das wird passieren, wenn das vor allen Dingen auch noch groß angekündigt ist und man das eben einfach weiß. Also ganz spannend. Ja, ähm, im trüben Fischen wäre auch noch äh, zum Beispiel ein spannendes Strategie. Ich weiß übrigens jetzt gerade gar nicht mehr, welche Zahl das ist. Ne? Also, ob das jetzt das 12. oder 13. ist oder so. Aber auf jeden Fall im trüben Fischen, also in der Desorientierung und das Durcheinander im Wasser nach Fischen grabschen, die undurchsichtige Lage nutzen, um selbst zu profitieren. Dem Gegner die Übersicht nehmen, um ihn im blinden Zustand leichter zu überwältigen. Also komplett ja, im trüben Fischen lassen. Also einfach ein Durcheinander-Chaos anzetteln und so weiter. Und das kennst du vielleicht von bestimmten Mitarbeitern, die dann lieber ein unglaubliches Chaos lostreten, damit man überhaupt nicht wirklich durchblickt. Also das passiert manchmal, in, ich glaube, in manchen Fällen aber auch unbewusst. Das sind so erlernte Verhaltensweisen, die aber mit einer strategischen Absicht schon gemacht werden. Denn wenn man immer wieder Chaos produziert, dann kann man zum eigentlichen Kern nur sehr, sehr schwer vordringen. Das, selbst den erfahrensten Coaches fällt es dann super schwer, da noch in irgendeiner Form durchzublicken, weil in jeder Situation ein neues Schermützel aufgemacht wird. Immer wieder und immer wieder. Und dann ist das so trüb, dass man nicht mehr durchblickt. Und dann geht das die ganze Zeit so weiter. Also das ist tatsächlich, wenn man das mit Absicht macht, eine ziemlich effektive Strategie. Jetzt, wo du das weißt, kannst du das natürlich tun. <lacht> ja, ähm, was gibt es noch Schönes? Also, ja, sich mit dem Feind verbinden, um Nachbarn anzugreifen. Wenn man sich von mehreren Feinden bedroht fühlt, kann man sich mit dem fernen Feind verbünden, um den nahen Feind einzukreisen. Also lieber geht man äh, eine, einen Pakt mit dem Teufel ein, ähm, also mit dem kleineren Übel sozusagen, um sich dann gegen den gemeinsamen Feind dann irgendwie zu stellen. Ähm, und das... Äh, ja, kennt man ja auch aus diversen Situationen, also das Weißrussland und äh, Russland, die sich da äh, verbünden irgendwie, ob das wirklich ein Feind ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder halt auch im Zweiten Weltkrieg äh, sicherlich auch, ne, wenn die Deutschen sich da mit den Russen erst verbündet haben und dann am Ende wird Russland von Deutschland dann doch angegriffen. Also all diese Dinge sind da auch schon angewendet worden. Und das eben auch mit Absicht. Nur wann man das macht und wie man das macht, das ist dann immer die große Frage. Ja, ähm, wir haben auch noch, ja, zum Beispiel die Liste der Selbstverstümmelung gibt es tatsächlich, habe ich auch gesagt, also sich selbst verletzen, um Mitgefühl zu erregen, eigene Schwäche vorzutäuschen und das ist auch eine ein Strategie, dass man den anderen immer wieder sagen kann, ähm, wie schlecht es einem gerade geht und sich damit schwächer macht, als man eigentlich ist. Und dann aus dem Hinterhalt natürlich attackiert. Also du siehst, es gibt verschiedenste Strategien, die in Krisensituationen im Grunde angewendet werden können. Und tatsächlich, das ist jetzt hier so ein bisschen Werbung, es gibt aber zwei Bücher, die ich glaube ich so nennen kann. Also ich habe beide noch selber noch nicht gelesen, aber die zu diesem Thema passen würden. Also erstmal von dem Christian Rieck gibt es natürlich auch ein Buch. Das kündigt er auch immer wieder in seinem YouTube-Video an. Da kriege ich auch überhaupt keine... Ja. viel Gebühren oder sowas, das ist einfach so, dass ich das erwähnen kann. Also da gibt es 36 Strategeme, die ja im in Zusammenhang mit der Krise, also auch Corona, zur Corona-Zeit hat er das Buch natürlich rausgebracht. Es gibt zu den 36 Strategien natürlich zig Bücher. Das hat er aber rausgebracht, wie man jetzt in der Krise diese Strategeme für sich dann auch anwenden kann. Sicherlich spannend, steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Und das Gleiche gibt es aber nochmal und ich glaube, das ist wesentlich interessanter. 36 Strategeme für Manager, denn diese Strategeme, wie gesagt, kannst du auf deinen Unternehmen anwenden und dann in bestimmten Situationen eben wirklich absichtlich nutzen, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Wenn du das mit Absicht tust, jetzt stell dir das mal vor, also zum Beispiel diese List, sich selbst zu verletzen, damit man sich schwächer macht, oder dieses im Trüben fischen, dass man einfach eine Rauchbombe zündet in jedem Meeting, in dem man ist, um komplettes Chaos zu verursachen und den anderen dann im Grunde so die Grundlage zu entziehen. Wenn du das in bestimmten Situationen, die dir dann einen Vorteil verschaffen, zünden kannst, um sozusagen weiterzukommen, dann dient dir das natürlich als Manager. Viele Manager machen das sicherlich ähm, sowieso, weil sie das auch in ihrer Managerkarriere in irgendeiner Form lernen von anderen, die das machen und so weiter. Also gerade wenn man in Konzerne blickt, dann hilft einem das aber eigentlich auch als Unternehmer, zu verstehen, was da so in Konzernen für Spielchen gespielt werden. Das sind also politische, strategische Spielchen, damit die in der Leiter hochklettern können. Und wenn man das aber versteht, dann kann man das diesen Strategien zuordnen und dann kann man auch für sich nochmal eine rationale Bewertung der Ist-Situation machen und gucken, wie kann ich darauf jetzt am schlauesten reagieren, wenn der Gegner diese Strategie, Strategien zündet. Was mache ich dann als nächstes? So mit diesen Strategien möchte ich dir nochmal so einen Impuls geliefert haben. Ähm, Achtung, Achtung, das ist natürlich immer ethisch und sinnvoll anwenden. Also ich bin hier keiner, der sagt, äh, du sollst auf den Markt gehen und hier jedem anderen irgendwie kompletten Bein stellen oder sowas. Das wäre für uns als Menschen sowieso total fatal. Aber wenn dir solche Strategien ähm, ja, widerfahren und äh, du weißt, was da gerade abgeht, dann kannst du natürlich sehr wohl mit dieser Waffe zurückschlagen. Das ist natürlich nur fair und nur sinnvoll. Denn Aufgeben ist keine Option und äh, Strategie 36, die Flucht, um dann wieder neu anzugreifen mit neuer Kraft, das ist dann vielleicht die beste Option, ja, also die Flucht ist die beste Verteidigung so ungefähr oder der beste neue Angriff und äh, ja, die Frage heute an dich erlautet, wie kannst du die 36 Strategie für dich nutzen in der aktuellen Situation, in der du bist in deinem Leben, um strategisch vorzugehen und das aber auch bewusst zu tun, also wirklich mit Absicht zu sagen, ich werde jetzt diesen Schritt ausführen. Das muss natürlich keins dieser 36-Strategie sein, vielleicht ist es ja auch etwas, wo du sagst, folgende strategische Schritte werde ich jetzt in meinem Business durchführen, damit ich am Ende dort hingelange, wo ich hin möchte, nämlich ein Unternehmen zu generieren, was wirklich einen Impact hat, was nachhaltige Arbeitsplatzsicherheit bietet und so weiter und so fort. Und das geht eben nur, indem du die dicken Aufträge bekommst und nicht deinen Konkurrent. Ja, um es klar zu sagen, das ist eben auch Kapitalismus, in dem wir, das Spiel, in dem wir unterwegs sind. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Empfehle den Podcast auch gerne weiter, das hilft mir, weitere Unternehmer und Unternehmerinnen wie dich zu erreichen. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du das sehr gerne tun, dann schaust du einfach in den Show Notes und da findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Ja. We'll be right